1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, eh, arroba Paradoja NFL, así si me encuentran en Twitter. Es para mí un gran honor y gusto volver a estar una semana más en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara a través de su señal de Sinapsis Radio para platicar sobre todas las novedades que nos dejó esta semana la NFL. Como siempre, bueno un agradecimiento por, agradecimiento, por supuesto a la institución y sobre todo a Mario Uzcanga en los controles eh, operativos, pero también a todos los que nos siguen día con día, en nuestros distintos espacios, en Facebook, en Twitter en Instagram, ya estamos en Youtube en iTunes, en Spotify, en nuestro sitio web, tresifuera.com en todos los espacios donde ustedes quieran, ahí seguramente nos encuentran y también pues bueno darle la bienvenida a Oscar Huerta que me platican me cuentan me dicen que estuvo estudiando a muchos prospectos estos días para el programa que tenemos listo el día de hoy cómo estás Oscar
0: muy bien este un gusto estar de vuelta pasó bastante esta semana yo no pensé pensé que iba a estar más callado y sí estuve revisando hay varios prospectos tú también debiste un par un par pero así que de la posición que yo creo es la más profunda de todo el draft
1: ah bueno pues, se pelea muy bien con la de ala cerrada y quizás de secundaria También nos dirían algunos analistas, el día de hoy está muy sencillo el concepto, el guión, el primer bloque se va a dedicar a noticias importantes de la NFL y quizás parte del segundo, pero sobre todo el tercero lo dedicaremos también a... Para analizar a novatos del NFL Draft, específicamente la posición de liniero defensivo y más específicamente la posición de ala defensiva o defensive end. No se lo pierdan, muchos nombres, gran talento, se ponen 15, 16, 17 linieros defensivos en la primera ronda del draft ahora eh, Oscar primero, lo primero los vaqueros de Dallas renovaron a bueno Marcus Lawrence, le ofrecen una extensión de contrato, recuerden le habían aplicado la etiqueta de jugador franquicia a este defensive end de Marcus Lawrence parecía que estaban muy apartadas las posturas finalmente el agente le dice a Marcus Lawrence, bueno si no estás contento con lo que está pasando, eh, pide el cambio dile al equipo, cámbienme y no se animó de Marcus Lawrence y entonces ahí es donde dice la gente de David Canter es el, el agente del jugador, eh, que no se quiere ir de, de los vaqueros de Dallas y entonces decide bajar un poco de sus condiciones eh, financieras, sus exigencias, y entonces ya llegan a un acuerdo con los vaqueros de Dallas. Eh, básicamente es un contrato que se acerca ahí como a los 21 y medio, 22 millones de dólares en el rango de dinero de Khalil Mack de, de Aaron Donald. Un contrato a 5 años que tiene prácticamente dinero garantizado eh, los primeros 3 años del contrato y eh, que es la mayor cantidad de dinero garantizado para un jugador que no se acuerda que en la historia de la NFL. Eh, dato curioso de esta negociación, nunca había visto que sucediera y creo que puede marcar tendencia. Eh, de Marcus Lawrence le dijo a los vaqueros de Dallas, pues bueno, en lo que ustedes deciden si me firman o no me firman, yo no me voy a operar el hombro. eh Háganle como quieran, esta operación necesita un tiempo de recuperación de 4 o 6 meses y ya sabrán ustedes en qué momento deciden firmarme. Creo que le tomaron la palabra a la semana de que firmó, ya está prácticamente programada la cirugía y hay un periodo ahí de recuperación que lo deja en duda para el inicio de la temporada. Pero a grandes rasgos, Oscar. ¿Vale o no vale de Marcus Lawrence este dinero? Eh, ¿Podía Dallas, darse el lujo de dejarlo ir? ¿Era mejor que ahorrara e invirtiera en otras posiciones? ¿Quizás apostarle en el draft? Aunque ya no tiene su primera ronda porque la, la vendieron por eh, a el receptor Mari Cooper. ¿Cómo ves digamos la forma en la que se da esta situación? ¿Y cómo, se, y cómo ves después cómo se resuelve?
0: Me gusta la táctica que usó para apresurar las negociaciones. Algo como dices que no tenía presente. ¿Lo vale? Creo que no, no no sé si está en ese rango de Khalil Mack, Aaron Donald, del que mencionaste, en dinero, en habilidad, no lo creo sinceramente, creo que de todos modos está bien lo que hicieron los Cowboys, necesitaban ese titán en la defensa, ese, ese referente que dices es el, mi mejor jugador de la defensiva y quizá de todo el equipo. Entonces, se me hace caro, pero entiendo la movida por parte de los Cowboys.
1: Me gusta. Sí, eh, vamos, ¿cuánto cobraría de Marcus Lawrence si llegara como agente libre sin restricciones? Esa siempre es la, la pregunta. Creo que aquí hay un punto medio entre lo que sí. pudo haber cobrado como agente libre claro. sin restricciones y, y, bueno, obviamente, el que el jugador está todavía bajo, bajo control con la segunda etiqueta de jugador franquicia. Entonces, me parece un contrato eh, suficientemente amigable para los vaqueros de Dallas. Creo que les va a dar. Pues no flexibilidad financiera como tal, pero sí les va a dar mucha solvencia en cuanto a la presión de mariscales de campo rivales. Entonces, esa creo que es la noticia más importante de la semana. Pero eh, también salió un artículo en Bleacher Report, lo comentamos en el podcast eh, de lunes, en el que pues, se habla del divorcio, de cómo se fue dando la separación entre Mike McCarthy y el quarterback Aaron Rodgers con los Green Bay Packers. Por supuesto, eh, un tema eh, controversial, un head coach que fue despedido a mitad de temporada del año pasado ganaron un Super Bowl juntos, para mí se quedan muy cortos con el roster que tenían, con el talento que sí. tenían, con la estabilidad que tenían. Hablar de un Super Bowl con tantas veces que llegaron a una final de, de conferencia me parece bastante pobre, pero eh, si les interesan más detalles escuchen el programa de lunes, ahí lo abordamos eh, a fondo. Yo simplemente, Oscar, te quería dar tus, un espacio ¿sí? para eh, platicar, opinar sobre lo que fueron o no fueron los Packers bajo el régimen de, de Mike McCarthy, qué tanta culpa le das al quarterback, qué tanta culpa le das al head coach, ¿Eh, cuánto le das al general manager, ¿Te, Thompson, que para mí es el más culpable de todos, sí, de eh, ¿cómo ves esta situación? Porque incluso sale Aaron Rodgers y dice, este es un articulista que está tratando de ese famoso a costa de, de, de otros nombres, y estos que están hablando de jugadores, exjugadores, son unos resentidos, que nada más no encuentran cómo mantenerse relevantes, ¿no? Eh, Opiniones.
0: Eh, principalmente, como dices tú, el que mayor tiene la culpa es el general manager, Creo que salió muy de control la situación. Tuvieron un muy muy grandes años. De hecho, lo mismo lo menciona rogers que tuvieron... We had a hell of a run, dijo. Sí. este Que tenemos que unificar a, a Mike McCarthy en vez de estarle criticando. Creo que de todos modos salió de control. Creo que ahí no había una concordancia, en a lo mejor en planes de juego, en innovación. De hecho, innovación fue algo que se habló mucho en, en todo lo que estuve viendo. Que siguió con el mismo playbook de cuando empezó a cuando terminó. Eso estamos hablando creo que nueve años.
1: Más o menos, no, más, más como trece. Sí,
0: trece años, tienes razón. Entonces, trece años en la liga, sobre todo en la NFL, sabemos que tienes que cambiar. Lo estamos viendo incluso hasta en cambios de head coaches. Ya McVay, ya Nagy, ya Shanahan, ya empiezan a... Ya empieza a ver diferentes esquemas,
1: que simplemente el de McCarthy ya no iba a funcionar.
0: Entonces, por esa parte... So, bueno, parte, en, en ese
1: tema, la NFL cambió como tres veces en sí, ese periodo. O sea, eh, los Rams que revolucionaron las ofensivas el uh -huh. año pasado... Ya la había y, revolucionado Patriota. No, no, y, tres y veces. deja tú, ya al final de temporada ya le estaban descifrando sí. el truco. Entonces, imagínense lo, lo, lo predecible que se puede volver una ofensiva que no cambie mucho en, en 13 años, ¿no? Ya los defensivos sí. te, te cantan la jugada antes que tú. Yo creo
0: que entonces el problema en realidad surge del juego, no tanto de actitudes o de o de que si tú me caes y no me caes mal Obviamente todos sabemos que Rollos no es una persona tan amigable Como como Andrew Locke por ejemplo eh. este Simplemente creo que Empezó en la cancha Y terminó siendo más emocional de lo que fuera
1: Sí, eh, por, por ahí va la cosa Igual hay que darle el beneficio de la duda De las figuras, tienen derecho claro. a réplica Hay muchos comentarios, James Jones salió en defensa De Aaron Rodgers, Aaron Rodgers salió en defensa de Mike McCarthy eh, Eso me sorprendió Sí, y rápido eh, Me parece me parece digno sí. oh, yo, Me parece que no hubiera hecho eso cuando estaban Trabajando juntos, eso pero era, claro. ya, ya Toro pasado sin mayor eh, implicación para su futuro como tal, pues sí respeta o, o por lo menos sí le da su lugar a, a, al head coach. Que no lo olviden, sí ganó un Super Bowl, ¿eh? sí, claro. sí, con un roster asquerosamente talentoso sí. y lo que quieran, se lo ganó y se lo ganó a Pittsburgh. ¿eh? Que sí. estaríamos hablando de siete Super Bowls de los acereros de, de, de Pittsburgh. Entonces, eh, a mí no me parece una crítica decirle a un head coach, una crítica válida decirle a un head coach, ah, solo ganaste un Super Bowl. No, claro que no. Y, y la estoy escuchando mucho en
0: redes sociales. Sí, sí no, y, no. Y pensamos en entrenadores que ganaron un solo Super Bowl. Y estamos hablando de salones de fama. de, de No sé, no se me viene en ningún momento. Tomlin lleva dos, creo. ¿Dos? Sí, no, sí, eh,
1: tres. ¿Dos? ¿Tres? El de Arizona. Sí. Perdió el, el de Packers. ¿Estuvo en el de Seahawks? O creo todavía que, era, creo, creo que era que con todavía Carlos, no, ¿verdad? O
0: sea, y estamos hablando que Tomlin es un gran entrenador. Y por eso no lo han corrido y por eso que por ahí no me sorprendería que empezara a pasar lo mismo.
1: Eh, son historias paralelas, yo lo he dicho muchas veces, sí. las dos franquicias quizás más conservadoras en toda la NFL en cuanto a su tradición y sus formas de trabajo y la estabilidad eh, que tienen por su claro. muy añejo claro. éxito, pero eso también se les viene en contra cuando... Eh, no está funcionando lo que, lo que hay en el campo, lo que hay fuera de campo, y son lentos quizás al momento claro. de hacer ajustes. Pues bueno, ahí dejamos la noticia. Me da gusto escuchar tu opinión al respecto. Aaron Rodgers dijo que no estuvo al 100% la temporada pasada. Algunos dirán que es excusa para el mal rendimiento. Yo sí si le creo. Yo también. Se, pues, el partido contra Chicago. Sí, semana 1. Sí, exactamente es. Y regresó y lo ganó. Lesión de rodilla, el ligamento medial y además una fractura de tibia. Sí
0: sí regresar y todavía ganarle a la defensa de lo que fueron los osos de Chicago, no es fácil
1: sí y bueno, todavía no eran la defensa de los dos de Chicago no, como pero tal. ya eran las vísperas, ya, entonces, ya, ya iban dando esa es, ese nivel, entonces sí. Eh, yo sí creo que Aaron Rodgers va a mejorar la próxima temporada y sí me intriga mucho ver qué puede hacer con Leflore, que estoy seguro, leyó este artículo y lo Chicago. crea o no lo crea, por lo menos va a pensársela dos veces antes de, de, claro. de tratar a Aaron Rodgers no va, va a tener que marcar eh, pues jerarquía, ahora sí que... De
0: hecho curiosamente viene en el ¿quién crees que sea el que vaya a saludar a quien
1: el primer día. Pues espero que Rogers se acerque con la Flor. ¿Pero crees que eso pasa en realidad? Creo Yo que no, no importa, creo, creo que en realidad creo que no importa y, y tienen que ser profesionales y tienen que trabajar. Sí, estoy de acuerdo. Como en cualquier otro lugar profesional, no te va a caer bien toda la gente con la que trabajas. Pero tienes que respetarle y tienes que pero sacar para adelante para. un proyecto porque no se trata ni de ti ni de él, sino de, de todos. Y Totalmente, que, pero, pero Rogers no es así. Bueno, el, el artículo de Bleacher Report dice Rogers no se hace el problema, ¿no? Le dicen, te estoy avisando, sí. el head coach es Matt LaFleur, eh, sé que pues, te puede gustar sí. o no gustar, no se hace el problema. Te, estoy, te estamos diciendo así de antemano, ya se fueron todos los demás, el que quede eres tú. Si esto no funciona, pues probablemente haya más culpa hacia ti que a un head coach nuevo que es el claro. primer ves en la posición eh, sobre los Seattle Seahawks pues el año de contrato para Russell Wilson ya les puso fecha límite el 15 de abril fecha límite Russell Wilson a los Seattle Seahawks para que tengan pláticas sobre extensión de contrato después de esa fecha el jugador simplemente dice nos vamos hasta el siguiente offseason y vamos viendo qué sucede le pueden aplicar etiqueta de juego de franquicia pueden volver a negociar antes de que inicie la agencia libre etcétera eh, ¿qué porcentaje le das a Russell Wilson para que juegue como titular en otro equipo la próxima temporada?
0: 50-50 50-50 sí, sí. eso, eso es un mundo yo yo, sí, yo, les, sí. yo
1: yo daré un 15 Un 10 Cuando mucho
0: Yo sé que sí Pero creo que Ya es mucho dinero sí. Lo que está pidiendo Es mucho talento y ya Sí estoy de acuerdo Pero eh, Si vemos a los Seahawks Cada vez van decayendo Cada vez van perdiendo Piedras importantes y sigue quedando Wilson.
1: Pero el único que los mantiene relevantes es Ross. Sí, bueno, es, y más algunos jugadores a la defensiva. Sí, Wagner se ha quedado, eh, la verdad, jugando bien. Más Chris Carson, que sí corre uh -huh. bien. La línea ofensiva funciona adecuado. Doug Baldwin tuvo tres cirugías estos season. O sea, me, me dice, sí, se les está desmantelando pero el roster. cada vez menos. Pero Ross Wilson es, es el, el que mantiene ese roster pero unido. Pero cada
0: vez menos. Creo que se si fueron 9-7 la temporada pasada, ya se empezó a ver medio...
1: Pero bueno, a ver, pero era año de reconstrucción y sí. la expectativa era que quedaran como 6... Diez, sí, estoy de siete, acuerdo. nueve.
0: No sé no sé si ya se animen a darle, sobre todo que ya tiene 31 años, si no me equivoco.
1: Ya cruzó la treintena. Entonces estamos
0: buscando cinco años de coreback. Más o menos. Sobre todo por su estilo de juego. Ya está complicado darle los 38, 40 que quiera al año.
1: Pues está intrigante. Yo creo que el contrato podría quedar entre el, lo que cobra Matt Ryan con los Atlanta Falcons y lo que cobra Aaron Rodgers, que es 33.5 millones de dólares anuales. Obviamente el jugador mejor pagado de la NFL y también el quarterback mejor pagado en toda la liga. Yo creo que Russell Wilson va a pedir con toda tal justicia superar esa, sí. esa cantidad. Eh, si hay un equipo que no se atreva a darle ese dinero a Russell Wilson, creo que pueden ser los, los Seattle Seahawks. Pero, eh, ¿dónde van a encontrar otro Russell Wilson? En la Porque es un el paso que tiene movilidad, no un quarterback móvil que sabe pasar. Eh, yo Trevor Lawrence. Para mí, eh, no sé o sea, lo, tu mejor opinión, para mí Russell Wilson es un top 5 en la NFL. Top 3 lo tengo eh, yo. Perfecto, estamos perfectamente... ¿Qué sería? Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Russell eh, Wilson más
0: o menos. Sí, por ahí más o menos. De, si nos fijamos en la temporada pasada, a lo mejor sí bajo un poquito más a Rodgers. Pero yo creo que de toda históricamente lo que hemos visto de cada uno de ellos,
1: sí. Ponle ahí... Quizás un Andrew un sí. y ya el, el ando último... ando metiendo a Drew Brees por ahí todavía. Yo, por cómo cerró la temporada, quizás tengo, tengo mis lógico. dudas. Y lo mismo con Tom Brady, que pues obviamente ya, ya no es lo mismo. Sí. Eh, quisiera poner a Carson Wentz en esa lista, pero de esa cantidad de dinero estamos hablando. Entonces, eh, creo que lo lógico sería que se, le, se lo dieran ese dinero, uh -huh. pero Seattle ha mostrado una tendencia a desprenderse de jugadores sí, estrellas. sobre todo eso.
0: Eh, por eso te digo que, que a lo mejor para Seattle ya se le empieza a ser muy caro y empiezas a ver todo el resto del equipo y dices, no, si nos faltan... Más cosas como para poner todo aquí en esta canasta.
1: Ok, entonces vamos, vamos jugando a la, a la teoría que yo insisto para mí es un 10-15% de posibilidad. Tú me dices 50 y se me hace extrafalario, extravagante el, el número. Pero... 50
0: porque ya faltan pocos días para su
1: deadline. Bueno,
0: pues, No más por
1: eso juega con ese, claro. con ese contrato y el siguiente año ah, te quieres ir, sí por supuesto etiqueta de jugador franquicia. El siguiente lo, te quieres sí. ir otra vez etiqueta de jugador franquicia. El, el equipo de NFL no, no pierde. Es sí, muy raro que un equipo de la NFL pierda la, en la, la casa no pierde. Es eh, salvo que sea los Pittsburgh Steelers con Antonio Brown, pero... Eh, lo, y es, los Giants es, lo, lo dije en voz alta, perdón. Eh, pero Bueno, el, el, el asunto aquí es, bueno, no quieres firmar a Russell Wilson y entonces, ¿qué haces? No, no este año, porque yo creo que este año sí o sí iba a jugar a Russell Wilson con el equipo. Sí, sí,
0: sí, definitivamente.
1: El siguiente año, etiqueta de franquicia, lo cambio por dos primeras no rondas. Sé. No, eh, no
0: sé si lo dejan ir y empezar a pensar en 2021 Trevor Lawrence de Clemson. Pero, pero es que no lo puedes yo dejar sé. ir. Yo, sí, obviamente vas lo a cambias. intentar... Pues, no, sí, Russell Wilson sí, no va a llegar sí, no. a agencia libre sí, sin estoy restricciones de o sea, Estoy de acuerdo eh, sí, 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 Si se va, cambias, a va a cobrar algo Sí. ¿Qué? ¿Cobraría ella quién? En un año quizá una primera y una segunda Dos primeras se me hace un poquito de más por la edad
1: Uf, Yo creo que Russell Wilson yo. le quedan como 12 años de carrera do, do, no, es mucho Russell mal. Wilson es, se ha cuidado sí. muy bien sí. su carrera, estoy tiene talento Sí, se movilidad y lo que sea, 10 años O sea por, por cuatro años por eso, un, ¿sí? un, un quarterback titular en primera ronda te da cinco años y ve a saber de qué nivel. Uh -huh. Aquí, por supuesto, las condiciones que le tienes que ofrecer ese nuevo contrato. Definitivamente. Pero... No, obviamente van a tratar de negociar, no lo van
0: a dejar ir fácil. Si sí. es que lo tienen que dejar, dejar ir, me refiero a de, posiblemente de hacer un trade. Sí.
1: Y el rumor fuerte es, bueno, a los gigantes de Nueva York, ¿no? Sí. Una, la tercera selección global, la 17 por Russell Wilson. ¿Se atreven? Sí. No, ¿se atreven? ¿O las la, la, la 6 y
0: la 17? Definitivamente. Los gigantes, definitivamente. Si Arrow, ahorita no creo. Hace por, ahí, por ahí vi un tweet que me llamó mucho la atención. ¿Qué haces si Si te pide dos y
1: respondió un reporteo de NFL? Le doy tres y le pago lo que quiera. Sí, sí, sí. O sea, y, le doy, y le doy las gracias y me voy riendo al banco. ¿Es eso es lo que yo haría. Entiendo, entiendo que la filosofía de la NFL moderna. Eh, uh -huh. posición al callback novato que tiene capacidad para jugar sí, de nivel por, promedio por, para arriba cuestiones de dinero sí sí eh, lo, lo convierte digamos en el activo más valioso en toda la NFL y así fue como empezó la carrera de Russell Wilson y creo sí. que ellos son los que marcan la pauta para es que después los Carson Wentz y los Jared Goff's eh, los Dak Prescott todos esos jugadores los Patrick Mahomes sí. eh, con, con contratos de novatos se vuelvan relevantes mucho más rápido creo que esa tónica la marcan los Seattle Seahawks muy intrigante muy interesante muy curioso el caso creo que es digno de estudio, eh, yo insisto no veo a Russell Wilson cambiando de equipo pero pues tampoco veo a Antonio Brown cambiando Espero de equipo sí. y, y ya ven que aquí a veces suceden cosas muy extrañas sí. en la NFL, ya que estamos hablando de los eh, bueno, no de los vaqueros de Aras sino de Corvax ¿Qué onda con la negociación de Dak Prescott con los vaqueros de Dallas? ¿Es el que sigue después de, sí, de Marcus Lawrence? Sí,
0: decir tu Corvac tiene que ser siempre tu prioridad. Obviamente por Lawrence, por la situación, le dieron prioridad. Pero sí, sigue Dak Prescott. Por ahí leí que estaban buscando una cifra intermedia, un
1: friendly discount. que ¿Quieren descuento de club? ¿Cuánto están hablando? Porque Yo el mínimo que... que cobra un
0: titular son 18 millones de dólares. Yo creo que van a estar buscando ese rango 20. A lo mejor poquito arriba del promedio para que se sienta querido. Pero también hay que tomar en cuenta que tienen que renovar a su corner, a su corredor a, a su linebacker el este Jalen Smith También. ya el siguiente año ya le toca renovar entonces están viendo muy a futuro tienen ahorita un cap space de 115
1: millones para el siguiente año pero tienen que renovar. Se les va a ir de jugadores. Sí y, y Dak Prescott no me parece me parece que está dos o tres peldaños detrás por ejemplo de un Russell Wilson. Sí, sí. estoy totalmente sí. de acuerdo. Digo arribita del promedio. ¿Cuál es el promedio? Andy Dalton. Ok, <risa> sí, 16 millones de dólares eh, sí. Okay, sí está, Por eso digo, 20 Está feo tu promedio, pero es, es, estoy de sí, acuerdo Es tu promedio también, tú me lo has dicho <risa> ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, último escenario antes de irnos a la pausa Si llegan los vaqueros de Alas y le dicen a Ciarol, oye, Searol te mando a Dak Prescott, me mandas a Russell Wilson y te mando algún pick por ahí. Una sí. primera ronda del año futuro porque no tengo esta. Y después traen a Sean Payton y
0: quedan campeones del Super Bowl bueno, ocho, pues, ocho años seguidos. Yo no sé, digo. <risa> eh,
1: y lo veo, si sucede el cambio, creo que sucede con los clientes de Nueva York. Pero, sí. pero si, le va, si le vas a pagar 23, 24 millones a Dak Prescott, ¿no prefieres pagarle 32, 33 es, es, a Russell es, exactamente. Wilson? Exactamente. Sí, y por 10 millones más, mil veces. Y sobre todo con la forma tan ridícula en la que está explotando el salary cap cada ya, año. Ya no tienen draft picks. Pero o sea, bueno, puedes meter al próximo
0: año. Pick del año
1: futuro y una segunda ronda. Estamos hablando de Russell Wilson. Sí, estamos de hablando de picks de draft que no, no son ninguna garantía en la NFL.
0: Mm,
1: sí, sí, no, de hecho hasta por ahí debes me a meter a Byron Jones. Oh, bueno, no sé, digo, estamos jugando mucho aquí a, a, a la teoría NFL. Sí. Obviamente eh, hay una situación. Hay una renovación inminente, el dinero se vuelve muy alto, los e hijos no han dado ninguna señal de que las negociaciones estén avanzando, por lo cual creo que no están avanzando y entonces otros escenarios se vuelven posibles. Aquí pues simplemente especulamos, pero entiendan que es eso, ¿eh? es especulación. No estamos diciendo que Russell Wilson ya firmó con los Gigantes de Nueva York, ni mucho menos. Pero luego no trinchan. Eh, pero tampoco hay que descartar ese escenario sí. porque eh, ahí está la posibilidad. Eh, vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Muchas gracias a todo el público que está participando en este programa de Facebook Live, todos los eh, martes de 8 a 9 de la noche, hora del centro, a través de la señal de sinapsis, radio sinapsis medios y de 3 y fuera, por supuesto, en nuestro canal de Facebook. Muchas preguntas, muchos comentarios. Nos dice Mario Martínez, ¿cómo ven a Tennessee para este año? Eh, me gustan tranquilas sus contrataciones. Creo que a Adam Humphries le va a caer muy bien a Marcus Mariota. Consiguieron a Brian como coreback suplente en caso de lesión de Marcus Mariota, que ha sido tema recurrente en las últimas temporadas y creo que Tannehill puede entrar y ganarte un par de partidos. Entonces eh, hasta ahorita van bien, son buenos normalmente seleccionando en el draft, entonces hay que darles todavía oportunidad de hacer esas selecciones y entonces ya podemos tener un panorama más completo. Eh, Oscar, llegó el momento, platiquemos sobre defense events. A grandes rasgos, ¿qué me puedes decir de esta clase de pass rushers? ¿Qué fue lo que más te impactó? Eh, en términos generales, por supuesto.
0: La profundidad es impresionante. Yo creo que si te toca el pick 32, como a ti te toca, te, te llega alguien que no. Bueno, que, a, mí, a mí no me, a mí, no, a mí no, no me han dado nada. Bueno, sí, pero. ¿Qué más quisiera quizá, yo? Quizás sea mío ese pick. Eh, te llegaría un jugador de calibre top 10 en cualquier otro draft. O sea, sinceramente, el, no sé qué les dan de comer ya en esas universidades, pero están enormes, son rapidísimos, fuertes, todo. Así que parecen. Hay uno en específico que digo si lo pones de Strong Safety no me quejo. No,
1: no hay, hay varios pero vamos por partes, tu jugador número uno y creo que será el mismo que el mío Nick Bosa. Eh, eh, Brian Bo ah, no es cierto, eh, eh, yo a cambiarlo no. Nick Bosa, Ohio State 6'3", 265 libras 21 años, sí, el hermano de Joey Bosa, del pass rusher excelente que tienen los Ángeles Chargers tienen casi los mismos movimientos es, es increíble, son, son clones los dos algunos les gusta más en Nick Bosa eh, Bucky Brooks de NFL.com lo tiene como uno de sus prospectos que casi casi diría desde que entra Este es candidatazo para recibir un chalequito dorado Y entrar al salón de la fama Cuando termine su carrera es, Lo ve como esa clase de, de calibre es un jugador muy pulido tiene muchas habilidades muchas formas de ganarle a los dineros eh, ofensivos un jugador dominante que se espera sea contribuyente contribuya en su equipo desde un principio un pass rusher muy refinado tiene velocidad tiene agilidad tiene poder tiene muchas formas de, de ahora sí que de abrumar a sus eh, rivales primera selección global segunda selección global eh, por la situación yo creo que segunda eh, primera en cualquier ¿Qué, qué, qué situación?
0: La que ya sabes La que te brincaste aquí De hecho En las notas Pero Este Kyler Murray se va uno Creo que ya no hay vuelta atrás Ok Ya Creo que todos los medios De, de ESPN De NFL lo, lo hicieron existir Eso They spoke it into existence Como dicen Porque Me preguntas Hace dos meses Te digo Jamás Jamás ¿Te lo pregunté? Sí De hecho sí me lo preguntaste Por ahí yo creo que está grabado Y No ha habido tanto, tanto rumor, tanto, tantas palabras de Kingsbury, este, Kyler Murray, el matrimonio perfecto y bla, 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 que de verdad creo que sí se va a ir en número uno. Rosen hoy no estuvo disponible para los medios por alguna razón, mm. sí, este, por ahí son a Washington y creo que lo mejor que puede haber para el fútbol americano es un matrimonio entre un coach y un coreback.
1: Bueno, pues sí, Washington suena para el cambio de Josh Rosen, lo platicamos en el programa, si no del viernes, entonces sí de la próxima semana, pero Nick Bosa, un gran jugador que sí. tomamos sin lugar a dudas, primera o segunda selección global. Eh, el riesgo, dos lesiones graves en sí. dos temporadas, o sea, es, no es un jugador que llegue intacto a la NFL, pero si no son las lesiones, creo eh, creo totalmente en su talento y, y ya.
0: Sí, no, es, es muy parecido a su hermano, pero creo que va a ser mejor que él. Es muy explosivo por afuera, sabe tiene el poder para entrar por adentro, eh, tiene magníficos pies, la verdad este tiene Se hace buen pedicuro, sí, no, ¿Qué, qué significa acá? eso? que tiene una velocidad para cambiar de dirección, para poder darle la vuelta al dinero ofensivo, lo tiene todo, sinceramente, es el, la superestrella de este draft, eh, y rápidamente, en dos mil que no jugó más que dos partidos, cuatro sacks, catorce tacleadas y seis para pérdida. En dos partidos.
1: Nada mal. La probadita. Así es, es. A ver quién se lo lleva. Creo que San Francisco está salivando por él. Y esperan sí. que sí se ha tomado un coreback en esa primera selección eh, global. Me imagino que en segunda posición tienes a Josh Allen de Kentucky. 1B. Uno 1B. Uno ¿Cómo está esto? A ver. Eh, de hecho, originalmente no lo encontraba porque está, está
0: como outside linebacker. Este Increíble. Es rapidísimo. Sabe, sabe cubrir. Puedes... Como dije, el linebacker puede salir a la cobertura, puede perseguir a un corredor, cubrir una ala cerrada, lo tiene todo. Es muy, muy parecido en cuanto a nivel a Nick Bosa. Creo que Bosa sigue estando ahí arriba por lo que hemos visto y también por su hermano y toda
1: la familia, pero Josh Allen es igual de bueno. Órale, muy interesante. 6-4, libras. David Carr, de NFL Media, dice que tiene cualidades de cierre como Von sí. Miller. Como un, básicamente describiendo sus cualidades como Bass Rusher. Von Miller, por supuesto, de los mejores eh, linieros defensivos en toda la NFL. Se ve muy difícil que Josh Allen pueda salir de ese top 3. Ya sea que top lo tome. Cuatro. Eh, cuatro. ¿Tú crees sí, que puede caer por un puede
0: ir, No, Queen and Williams. Okay. Quinn Williams creo que se puede meter ahí para los
1: Jets. Okay. Sobre todo por la necesidad de posición. Sí, depende de la necesidad bueno. de lo que tenga el, el, el equipo si quiere su dinero interior pues se va con Quentin Williams de quien platicaremos la próxima semana, eh, Josh Allen también un gran jugador de la Universidad de eh, Kentucky, uno de los defensores más rudos de toda esta clase del 2019 lo dicen jugadores que jugaron contra él, rivales, de, por ejemplo el running back Trigion Williams de Texas A&M, eh, qué tal el tackle de South Carolina, Dennis Daly, los dos pues alabanzas completas para el jugador diciendo que era imposible enfrentarse a él, que era verdaderamente complicado, y Lance Irland, en the NFL Media Lo compara con Anthony Barr El linebacker eh, No siempre impone su voluntad Dice pero Tiene todas las herramientas Para ser dominante Como defensor terrestre Y como Pass rusher. Le sumas sus condiciones físicas son Una prueba Spark eh, Resultados Spark De percentil 81 Que es, un, que es bastante Bastante él. alto Y Tienes un perfil Muy completo eh, yo creo que creo que va para top 3 creo que la, los equipos de la NFL todavía valoran más el pass rush por las bandas que por el centro uh -huh. de, de la línea defensiva pero vamos dejándolo entonces en top 4 eh, yo tengo otro jugador ahí que no es digamos el consenso en este top 3 no sé si tú lo tengas tan alto o no, creo que lo tienes más bajo, pero se trata de Brian Burns de Florida State, 6'5", 231 libras, 20 años. Líder de la del Power 5 en presiones de coreback con 69 en 2018, nube, jugador número 14 en el Big Board de Pro Football Focus, solamente detrás de Nick Bosa y de Josh Allen como prospectos ataca, que atacan. Por, eh, las bandas, dobla muy bien las esquinas, es verdaderamente muy muy capaz eh, tenía había dudas sobre su peso, llegó a las pruebas del Scanning common en 250 libras, lo cual pues ya nos puede dejar un poco más tranquilos el lance line of the media lo compara con Leonard Floyd el jugador de los osos de Chicago un jugador alto, delgado, especialista en pass rush, que tiene mucha explosividad y que simplemente eh, suele ser más rápido de lo que puede reaccionar sus rivales defensivos pero lo más atractivo todavía de este juego son sus condiciones atléticas formidables, está en el percentil 94 según sus pruebas físicas ha estado subiendo, se ha estado calentando el nombre de, de Brian Burns de la Universidad de Florida State, lo pongo ahí como en un 1, un, bueno en un 2A, 2B junto a, a Josh Allen para mí Nick Bosa sí es mejor eh, pass rusher pero eh, le voy a dar aquí el, el beneficio de la duda a Brian Burns y lo vamos a dejar en ese, en ese top 3 de ahí en adelante para mí hay un nivel más para abajo, es un, se sí. baja de peldaño, pero siguen siendo jugadores eh, muy talentosos. ¿Tú a quién tienes en esa posición número tres? Tres a Brian Burns, de hecho. Okay. Quería
0: comentar, este es el jugador que te dije que podría jugar como safety, no me sorprendería. Okay. Tiene una explosividad impresionante, para salir de la línea es buenísimo, es rapidísimo, por afuera... Vuela, simplemente la comparación de hecho que tengo para él es Cam Chancellor.
1: Ah, me gusta, me gusta, pero, este... pero Cam Chancellor jugó hasta atrás. Sí, estoy de acuerdo, pero ves esa
0: explosividad. De hecho, Cam Chancellor es lo que está buscando ahorita. Pesa 235 libras. ¿Cuánto te gusta que haya subido, Ryan Burns? Eh, pues
1: estaba oficialmente en 230, subió a 250. pues o sea, ponerle el está. peso que le pida su equipo. Sí,
0: exactamente, pero para que te des una idea de la comparación, este el tipo de jugador que es está grandote, pero es muy, muy explosivo. Me gusta cómo sigue el corredor de todos modos. Correr para su lado va a ser imposible, por okay. afuera, va a ser imposible. De hecho lo vi en varias jugadas, vi una jugada que se pasa de un pitch del coreback al jugador y se tiene que regresar a taclearlo. ¿Y lo logra? Sí. Oh, muy bien. Sí, entonces este, me sorprende que muchos equipos no lo tienen más
1: que en primera ronda tardía o segunda temprana, la verdad yo lo veo top 15. Ok, bueno, ya saben que solo hace falta un equipo que se enamore sí. del jugador para que sea tomado más alto de lo que es eh, el consenso. ¿A quién tienes en posición número 4?
0: En posición número 4 Tengo a Rashawn Gary Ok Hablemos de Rashawn él Rashawn Gary Este Es el DK Metcalf De los defensive Events ¿Se lastima? Este no ¿Está, ¿Está muy fuerte? Está enorme okay. Está enorme Es rápido Es explosivo Tiene todas las cualidades Lo único que me llama la atención Es la productividad 3.5 sacks 7.5 Para pérdida En toda la temporada ¿Es poco? Sí, es muy poco Sobre todo para colegial Que andamos viendo Algunos jugadores Arriba de los 23 sacks Eh me gusta mucho el, el atleticismo con el que juega. Es impresionante. Yo creo que va a ser mucho mejor profesional que el jugador de colegial.
1: Ok. Por las condiciones físicas, Rushan Gary de Michigan, ...6.481 libras, 21 años. Lance Freeland de Nathal Media, lo compara con Ezekiel Anza, quien acaba de salir sí. de los Leones de Detroit. Resultados de pruebas Park del percentil 95. Sí. Ahora sí que atl atléticamente DK Metcalf. palomea todo. Sí. ...sí suena tal cual Dicky Metcalf, condiciones de físicas portentosas, eh, poca producción eh, colegial. Se el, He visto Mox gracias donde lo ponen hasta en la posición número 6 global, lo cual sí. es bastante, bastante alto. Pro Football Focus lo califica como su prospecto número 48. Son más pesimistas. Por productividad. Sí, porque ellos valoran sí, la cinta de juego. Exactamente. Pero quien valore las condiciones físicas, las cualidades, atributos físicos, pues le va a dar obviamente un peso muy, muy importante. Parece un talento especial esperando ser retonado con un buen entrenador. La comparación porque veía por ahí... Decíamos, Ezequiel, Ansi ha sido un buen pass rusher en la NFL, pero vamos, va a tener que llegar a un buen equipo, que lo sepa desarrollar, porque hoy por hoy no no está al nivel de los nombres que hemos mencionado hasta este momento. ¿A quién tienes en la posición número 5? A Montez Sweat, de Mississippi State. Rapidísimo. Eh, puso récord
0: en el combine de 4.41 de todos los defensive de la historia. Eh, fue de los más rápidos de todo el combine, para un defensive es rapidísimo, tuve su cinta de juego y es el primero en llegar siempre al, al coreback, es rapidísimo, de hecho se ve que rodea a los lineros a los tackles ofensivos, porque es tan rápido que puede hacer eso y de todos llegar
1: en menos de 3 segundos al coreback de Mississippi State, 6'5", 241 libras, 22 años, Lancer Line de NFL Media lo compara con el jugador de los vikingos de Minnesota, Daniel Hunter, otro jugador eh, que llegó lento a la NFL y poquito a poco se fue desarrollando sí. y para mí hoy por hoy ya es el defensivo más importante que tienen los vikingos de Minnesota, sobre todo tratando de presionar al mariscal de campo. Eh, puede acorralar a los jugadores que se escapan, colapsar bolsillos. Tiene algo de preocupaciones con sus habilidades de pass rush porque pues de repente sube demasiado al campo y le, sí. ganan la, le, le cortan el, el, el espacio. Eso ¿no? o es sea, sí, lo que
0: tengo que rodea
1: y Le, le sacan todo. la vuelta, así es. Eh, va a tener que ser desarrollado, pero volvemos a lo mismo. Depende el talento físico, ahí está. Condiciones excepcionales, depende del equipo que eh, lo tome. En sexta posición. Uh, a Ferrell. Farrell. Yo ahí lo tengo como cuarto. Ah, ok. Pero, ¿te, te, ¿quieres que lo presuma primero? Sí, adelante. Bueno, Clayton Farrell de Clemson, 6'5", 260 libras, 21 años. Un jugador que es comparado eh, por Lance Sterling, en Dental Media, a Derrick Morgan. Eh, un jugador que fue... Eh, productivo en una formación 4-3 O sea, 4 adelante, sí. tres lineros de apoyo Tamaño perfecto, es alto Es fuerte, tiene Todo lo que normalmente desearía ser un jugador De esta eh, perspectiva, pero Obviamente con tanto liniero defensivo se puede Perder el nombre eh, por ahí Un jugador que puede ser seleccionado Según eh, Stirline de Del pick 5 global hasta el 20 no Entonces depende, volvemos a lo mismo, de qué tanto Se quiere enamorar un equipo de sus eh, Cualidades, Daniel Jeremiah lo tiene como Su jugador número 21 global en este draft destaca su tamaño, su longitud, su poder. Le encanta cómo usa sus manos y su eh, técnica. Entonces, eh, sí, me parece un jugador completo que tiene la producción de un programa muy importante como es Clemson. Sabemos que a la defensiva Clemson ha sido formidable en temporadas recientes. Y si era líder en esa defensiva, creo que eso le da un caché, un pedigrí eh, adicional.
0: Eh, sí, Mr. Prototipo, diría yo. Eh, Super coachable, super técnico, es así que el prototipo perfecto del, del defensive end clásico. Como dices tú, una línea defensiva cargadísima. Eh, sí vi varios partidos y te das cuenta que era una carrera a ver quién llegaba primero al coreback. Yo creo que por eso nomás tiene 11.5 sacks. En cualquier otro equipo estoy seguro que hubiera pasado las 20. Tiene muchísimo campo para mejorar, que es lo que te gusta ver en alguien que ya es tan productivo. Yeah. Eh, ¿A quién tienes en tu
1: posición número 7, Oscar? A uh, Ja'Kai Polite. Estamos igual en ese ranking. Platícame de Ja'Kai Polite. Dicen que le fue de la patada sí. en las entrevistas de Scam common y que por eso estuvo bajando posiciones.
0: Deja todas las entrevistas también. En sus pruebas físicas no estuvo... No, no era lo que se esperaba. Estaba
1: lastimado del, del tendón de la corva. Sí. Ah, ok.
0: De, volvió a correr de todos modos en el pro y no mejoró mucho. Lo cual sí me llama un poquito la atención. Es alguien que se caracterizaba por su velocidad... Que es lo que más nos sorprende correr un 484... Tuvo... Tiene, no sé si tiene las estadísticas por ahí... Eh, ¿de que cuál
1: quieres en específico? 11 eh, sacks, 41 presiones de coreback sí. en el 2018, uno de los pass rushers más dominantes toda la temporada pasada 33 eh, de, capturas de corredores, o sea, run stops y eh, pues bueno, un pass rush muy alto en cuanto a, de snaps 18.4% de sus pass rush terminaron con captura de coreback lo cual es formidable, lo calificaron con más de 90 en Pro Football Focus, que es una calificación muy, muy alta eh, problemas de esfuerzo, cuando está en su máximo, brilla, cuando pierde la ganas, eh, colapsa, se vuelve un, un factor nulo, entonces eh, ¿qué jugo, ¿cuál de las dos versiones va a llegar a la NFL? Eh,
0: yo creo que va a aprender de sus errores yo creo que sí va a llegar, como un buen jugador tiene el tamaño, tiene la velocidad entonces creo que sí va a ser productivo, tiene que aprender a mejorar sus habilidades interpersonales, pero <risa> ok, no, me estoy riendo sí, porque sí, es que es cierto, porque si mal no recuerdo era top 20 en el draft hace antes del combine,
1: y ahorita ya están pensando segunda ronda pues sí, eh, busquen una exnovia por ahí para que le, le, le presuman los equipos NFL sobre sus habilidades interpersonales. Eh, valdría mucho la pena una entrevista de esas. Con un, un, ya, la, los equipos NFL hacen lo que sea sí. por conocer a los prospectos. Yo sí, buscaría no, el teléfono. Yo buscaría el teléfono una exnovia a ver qué qué me puede decir al respecto. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Seguimos platicando sobre los defense events del NFL Draft 2000. Eh, 19 Muchas gracias a todos los que están en nuestro Facebook Live Dice eh, Alan Soria eh, Muy buenas noches, excelente programa Un gran saludo desde La Paz, Bolivia Hoy tenemos a gente de Costa Rica Tenemos a gente de Colombia Tenemos a gente, por supuesto, eh, de México Tenemos a gente de los San Francisco 49ers eh, Bosa to man? the Bay Y eh, bueno, y tenemos a gente de, de Bolivia Fantástico, que con qué gusto que Tres y Fueras Esté internacionalizando Y lo dije lento para no Pronunciarlo eh, mal. Oscar, seguimos platicando sobre los defense events. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de un Chase eh, Winovec, a quien yo tengo como el jugador número 8? No sé en qué posición eh, los tengas tú. 9. Ok,
0: eh, adelante. Eh, su velocidad me gustó. No es algo que esperaba. Tuvo muy buena pro productividad. Sacks no tanto, pero las tacleadas para la pérdida sí me gustaron. Eh, es muy físico. Me gusta mucho cómo juega. Juega muy agarrido, muy con mucho corazón. Me recuerda mucho a las buenas épocas de Clay Matthews.
1: Uh, esa, esa es sí. una buena comparación. Chase Winner de Michigan, 6'3", 253 libras, 23 años. Un jugador que cuando estuvo en drills de su Pro Day, lo probaron tanto como defense event como linebacker. Y por eso me llama mucho la atención la comparación que acabas de hacer con Clay Matthews. Porque significa que por lo menos algunos equipos de la NFL están viendo esa dualidad. De eh, funciones En sus pruebas de Spark Acabó con percentil 68 Bastante bueno Super. Un motor incansable Y una fisicalidad Muy muy contagiosa eh, En la posición número ¿Qué posición estamos ya? Yo lo tengo en 8 Tú lo tienes en 9 ¿Quién sí. es tu octavo?
0: Eh, Jalen Ferguson Échalo eh, La productividad me impresionó Tiene 26 tacleadas Para pérdida 17.5 sacks 64 tacleadas 2 fumbles Y 4 pases tapados. Sí, yo eh, tuvo un poco de problemas fuera okay. de la cancha, es pues lo único. Yo creo que por eso se empezó a caer, pero es muy productivo. Me gustan sus números, su,
1: su tamaño, todo. Yo no tengo comentarios sobre Jalen Ferguson. No lo estudié, no lo tengo lo en, en mi lista. La anoto. Me gusta me gusta que salgan nombres. Para eso se se hace esto. Cuando hacemos nuestras listas, obviamente, pues le digo... busca los que te parezcan relevantes. Yo busco a los míos. Vemos juegos y, y sacamos conclusiones en tiempo real. Estas listas no han sido comparadas antes de este eh, programa. En la posición número 10, ¿a quién tenemos, Oscar?
0: ¿Tú quién tenías en 9?
1: Yo en 9 tengo a Christian Miller... Jugador de Alabama, 6'3", 240 libras, 22 años. Yo eso no tengo. Fíjate, Matt Miller, The Bleacher Report, dice que es un jugador que y al parecer nadie está hablando de él, pero es, es, es raro que un defensivo de Alabama no tenga ruido alrededor. Sí. Y, y aquí está, está básicamente sucediendo eso. Tiene capacidad como... Eh, pass rusher no jugó en la en la eh, final nacional por una lesión de, de bíceps. Eh, todavía le falta algo de desarrollo eh, físico, no algo de evolucionar más en ese sentido. Pero si se mantiene sano de entrada, por lo menos como pass rusher situacional, terceras oportunidades te puede estar eh, contribuyendo. Fue un jugador que saltó... Eh, el salto vertical lo tuvo en 38.5 pulgadas en el scouting combine y pues esto a pesar de que estuvo limitado también del tendón de la corva no ocurrió la prueba de las 40 yardas eh, pareciera, creo que puede ser un jugador de segunda, tercera ronda, pues, insisto porque tiene la etiqueta de jugador de, de Alabama, entonces eh, tuvo 11 tackles para pérdida y 8 capturas la, la temporada anterior, esa es la, la recomendación que te doy a cambio de la que me hiciste antes Va. a quien eh, tienes
0: yo, a mí sigue Zach Allen, no sé dónde los tengas tú, Boston College 6-4 está pesado eh, es un típico linebacker fuerte de afuera o un, o un este buen liniero defensivo grandote, es muy bueno contra la corrida, si, presiona siempre al coreback. tiene muy buenos instintos, tiene muy buen feeling por ahí le dicen este, me gusta su versatilidad puede jugar en 4-3 o 3-4 eh, lo único que me causa un poco de conflicto por así decirlo es la
1: velocidad top o atleticismo top que ves ya en los jugadores de hoy en día. Sí, yo lo tengo en la posición número 13, pero hablemos de él. Zach Allen, Boston College, 6'4", 280 libras, 21 años. Lance Irline lo compara con el jugador de Boston College, Zach Allen, eh, perdón, lo comparó al jugador de Boston College Zach Allen con el defensive end de los Packers Dean Lurie, eh, dice es un jugador rudo, un jugador que puede diagnosticar rápido las jugadas, lo convierte eh, de entrada en un buen jugador contra el juego eh, terrestre, pero tiene limitaciones como pass rush y esto lo podría retirar del campo en terceras eh, oportunidades, le da un, una calificación como de talento promedio lo cual puede ser bastante bueno dependiendo de la ronda en la que sea eh, seleccionado. Pero, por ejemplo, Tony Pauline dice The Draft eh, Analyst lo ponen en, en calificación de ronda 1 o de ronda 2. Entonces, él está más emocionado con este prospecto que el mismo Lance en eh, Matt Miller, The Bleacher Report dice que es una opción versátil en la línea Defensiva, un jugador con carácter alto, de mucho esfuerzo, cualidades muy versátiles y que, eh, pues básicamente con pruebas PAC del 84% pues pareciera un jugador con, otra vez, condiciones atléticas bastante altas y capaces, pero que debe seguir desarrollándose porque no llega listo como tal, como, tec, como tec, jugador técnico a la NFL. Uh -huh. eh, yo tengo... En la posición número 10, a DeAndre Walker de la Universidad de Georgia. No sé si lo tengas por ahí. Eh, 6.2, 240 libras. Lance Sherline lo compara. Te va a gustar esta comparación con los San Francisco 49ers. El lineman D. Ford. Sí, ese que pasó de los Kansas City Chiefs a los 49ers. Es y dio. buena comparación. Es formidable. Acaba de firmar por mucho dinero. Sí. Yo estaría encantado de que me hicieran esa comparación. De 87.5 millones de dólares. Pero... Pues bueno, sus fortalezas incluyen eh, ganar campo muy rápido en sus primeros tres movimientos. Es un jugador muy explosivo que sabe exactamente cómo eh, moverse en las instancias iniciales y que siempre está trabajando hacia el balón. Sus debilidades, una técnica inconsistente. Le falta algo de instinto y capacidades eh, y quizás de reconocimiento conforme se va alargando eh, la jugada. Pero esos primeros tres pasos sí son bastante eh, letales. Parece, según Lancer que puede aumentar su fuerza puede mejorar algo su técnica y también haces un poco más responsable deteniendo el juego terrestre, pero que llegando a la NFL por lo menos te puede apoyar como un pass rusher en situaciones muy particulares en terceros downs. Tu jugador número 11, Oscar. Eh, no quiero decir su nombre, O'Shane Simmons O'Shane Simmons no lo tengo. Eh, O'Shane
0: con X Simmons eh, Me gusta la productividad. Es de Old Dominion, a lo mejor es de Escuela Chica, a lo mejor quizá por eso. Es, con, es conocido sí, entre los sí, aficionados. Pero, exactamente, entre los aficionados, pero ya si preguntas a alguien que sí, más o menos no de va a tener idea. Eh, 58 tecleadas, 18.5 para pérdida, 12 sacks, 4 fumbles, dos pases eh, tapados y una intercepción en 2018. Muy buena productividad. Eh, creo que jugaría mejor como outside linebacker, por ahí... ...tiene el prototipo más de ese tipo de... ...para un esquema así 3-4... ...entonces... Por ahí varios equipos que podrían interesarle. Se va a andar yendo en la ronda 5.
1: Ok, ya ya, cinco.
0: Nos... ya nos fuimos un poco más para allá.
1: Ok, pues yo creo que todavía quedan jugadores de rondas altas, ¿eh? Por sí. ejemplo, eh, LG Collier de TCU, y 176 libras. Dane Burger de The Athletic lo tiene calificado como un prospecto de segunda ronda tardía, imagínate. aquí El problema con este caso en particular es que con las pruebas Park hablamos de un jugador de percentil 11. Entonces, si confías en la cinta de juego... Te encanta L.J. Collier, pero si le das mucho peso a las pruebas atléticas, eh, no puedes tomarlo, en verdad. Eh, olvídate, lo comparan, por ejemplo, Lance L.A. con el defensive end de los Bengals, Robert Gathers. Quien, eh, pues bueno, un jugador que puede apoyarte en una formación 4-3, que es bastante sólido en el punto de ataque. Puede ofrecerte algo de valor como pass rusher con poder, pero eh, las pruebas físicas, en verdad, eh, preocupantes, creo que es... Sé que lo, lo califican algunos como prospecto de segunda ronda. Yo más bien creo que sería eh, tercera tardía y de, de ahí para, para atrás. Quizás una cuarta ronda sería el pick seguro con, con él. ¿A quién tienes en la posición número 12? Eh, quiero metitar a
0: fondo, pero el patito feo de Clemson, Austin Bryant. No sé si lo tengas por ahí. No. Eh, muy buena productividad. Como te dije, era una carrera a ver quién llegaba primero al corak Es el menos talentoso de los cuatro, pero sigue siendo muy talentoso. Tercera ronda es muy buen valor para él eh, creo que va a ser también un mejor profesional de lo que fue colegial creo que el, el estilo de colegial no le
1: acomodaba también bueno yo tengo en la posición número 12 a wyatt ray el jugador de boston college tres 3 250 libras quien corrió el shuttle de 20 yardas en 4.31 eh, segundos terminó eh, como el mejor de su clase en, en su posición en las pruebas de agilidad aunque Ciertamente es un jugador más livianito que muchos otros pass rushers en este NFL Draft. En el resto de las pruebas fue promedio. En su prueba de 40 yardas 4.83 segundos. En el salto vertical, 34 pulgadas. Mostró habilidad de caderas flexibles, habilidad para doblar las esquinas y algo de explosividad. En su temporada 2018 tuvo 11.5 tacleadas para pérdida, además de 9 capturas. Otro de esos jugadores que probablemente no pasen de la tercera eh, ronda eh, A mí me queda un solo nombre más A mí dos y uno creo que es el mismo Échalo
0: Joe Jackson, es adelante.
1: Eh, perfecto, Joe Jackson, Miami 6-5, 258 libras, eh, un junior, se declara para el NFL Draft de forma anticipada, un jugador muy eh, consistente con los huracanes, tres temporadas, 35.5, eh, capturas de corredores en el backfield, o sea, deteniendo a los running backs. Joe Marino de Draft Network dice que es un jugador con condiciones físicas importantes, que juega eh, siempre a toda velocidad, que tiene un motor eh, caliente, pero eh, lamenta que sea un jugador reactivo, y no tanto propositivo y que a eso a veces le quita oportunidades para hacer daño a las eh, ofensivas rivales. ESPN, Mel Kiper Jr. lo tiene como su número 6 entre pass rushers en este draft, lo cual es, es bastante bastante alto y alto. Eh, se desalinea digamos con el resto de los análisis que he visto de los mock drafts y demás.
0: Eh, viendo sus vid videos, sí vi algo este, un poco... Perdía muchos, unos contra unos, contra linieros ofensivos no muy buenos. Eso es lo que me llamó la atención. Eh, tenía juegos muy, muy grandes, pero de repente tenía juegos muy, muy malos. Entonces creo que la consistencia iba a tener que ser un factor. Eh, tercera ronda. Tercera ronda. Muchos dicen que debió regresar otro año a la escuela.
1: Posiblemente, posiblemente, pero bueno, por lo menos que Mel Kiper Jr. está enamorado de él. Échame tu último nombre, Oscar, para eh, cerrar el tema ben de ben hoy.
0: Ben Banogu, de TCU. ¿Quién? Ben Banogu. ¿Quién? Ese, miro, ese, me, ese mero Ben Vanogu eh, 250 libras 40 de vertical que es muchísimo eh, el, el shuttle de 10 yardas eh, 1.56 eh, muy rápido eh, tuvo buena productividad 57 tacleas, 18 tacleas para pérdida 8.5 sacks y 2 fumbles eh, como, corre, como liniero contra la corrida me preocupa un poco, es un poco ligero cuando va directamente contra el corredor de frente, sí llegó a perder varias tacleadas
1: y lo arrollaron. Es lo que más vi. Bueno, pues ahí lo tienen damas y caballeros, una clase poderosísima. Creo que muchos de esos prospectos no van a pasar a la tercera ronda. Y aún en cuarta, y en quinta, y en sexta, y en séptima, van a haber equipos que van a encontrar a jugadores titulares, talentosos, productivos por muchos años en la NFL. El, algo que agregar sobre esta clase, Oscar.
0: Me encanta, está muy, muy profunda.
1: Perfecto. Eh, estoy completamente de acuerdo y espérense, que hablemos de los dineros defensivos interiores. No es tan profunda como esta, pero, pero si, hay muy buenos nombres. Si
0: consideras toda la línea defensiva como una sola clase, está, está, brutal. está impresionante.
1: La verdad es que sí, estamos muy ansiosos por ver cómo es que eh, finalmente se va a resolver este no Draft en el que parece haber pocos consensos y que en realidad, eh, más allá del pick número uno global, para el que pareciera estar cantado... Eh, todo parece estar en el aire. Simplemente sí. hay muchos jugadores, hay como unos 50, 60 jugadores que perfectamente podrían ser tomados en la primera ronda. O
0: sea, no, creo que defensivos van a ser 25. Y,
1: y eso podría ser rarísimo. Eso, eso no suele suceder. Normalmente tienes unos 20 jugadores que realmente son dignos de una primera ronda y ya el, las 12 restantes pues te conformas.
0: Lo que me sorprende de este draft en general es que en todas las posiciones tenemos una profundidad muy buena. Estamos hablando que esta puede ser la mejor línea de clase de receptores desde la de Beckham de lineros defensivos, creo que va a ser lo mejor en la historia, sinceramente.
1: Oh, wow. De, okay.
0: Definitivamente. Entonces creo que el talento en general en el draft está muy muy profundo. Bueno, de
1: cerradas hace dos años se presumía mucho aquella de, de David Enjoku, de, sí. de OJ Howard, de, 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 va, de, de Evan Ingram, de, de George Kittle. Ahí va. Eh, es una muy buena clase y si esto le va a hacer competencia yo sí. pago por ver sí. eso. Eh, nos dice Alan Soria, muy buenas noches, excelente programa, decimos de, de Bolivia, pero me salté su pregunta y nos decía, ¿qué sorpresa creen que podría pasar en la primera ronda del draft 2019? ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Sería sorpresa, por ejemplo, que los gigantes de Nueva York no tomaran un coreback con el pick no, 6 urban? Ya,
0: ya no es sorpresa eso.
1: Es un pass rusher. Eh, estás dudando.
0: No, no, más bien no coreback. Okay. Creo que ya por ahí pueden hasta enamorarse de Dick Metcalf.
1: No, está, está bien, si Elon Manning no les da permiso sí. de tomar coreback, no, aparte, no pueden tomar eh, coreback. Aparte, exactamente. Eh, la
0: sorpresa más grande yo creo que sería que Arizona se quedara en uno y agarrara a Bosa.
1: Ok, esa sería una muy buena sorpresa, Porque me gusta. Yo creo
0: que o Murray o se tra hacen trade con alguien más. Eh,
1: una sorpresa, ¿qué podría ser que Josh Rosen fuera cambiado durante esta primera ronda del, del draft?
0: Al, o sea, dura, en, tiempo, en, en tiempo real. En tiempo real, ya que los yo equipos... Creo que es lo más probable? Eh, yo creo
1: que Arizona no debe de tener prisa, pero creo que se va a acelerar. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, algún equipo no va a estar conforme con los quarterbacks que tiene. Y, y sí, ahora sí que...
0: No, y, y algo que escuché, alguien se va a romper.
1: Alguien, Alguien. Que, Sí, también. Alguien se va a lastimar. Algo va a temprano? pasar
0: porque también escuché la posibilidad de quedárselo hasta semana uno. Yo, por ahí no, no no creo que sea conveniente por vestidor. Es más, yo, pero, yo,
1: yo diría, y sé que nunca se ha hecho así de esa manera, pero ¿por qué no quedarte a los dos? ¿Cuál es no, la prisa? He,
0: visto, he visto muchísimos reportajes de, de la posibilidad de que hay ahí, sobre todo con Kingsbury, que podría estar.
1: Ponlos a competir. ¿Cuál es la posición más importante en la NFL? No, ¿La de yo vi de
0: jugar con los dos.
1: Um, yo, ok, aunque okay, okay, me remonto al, al sí, caso anterior, sí, sí. tenía George Russell con como mi coreback número uno porque me parecía el prospecto más seguro. Pero jugar con los dos, como sería, sería como un tipo Lamar Jackson y Joe Flaco. Algo, algo pero Lamar Jackson, perdón, con, hasta... eh, Joe Flaco no hizo nada. Esas jugadas de dos corebacks fueron un desperdicio. Hay... Eh, Drew Brees se quedaba parado.
0: Pues George Rosen se va a quedar parado. Entonces, ¿para o sea, qué haces para o sea, qué haces esa funcionó, jugada? Funcionó. No, no. Funcionó bastante. No,
1: yo creo que si vas a hacer esa clase de jugadas, necesitas dos corebacks móviles.
0: No, yo, obviamente yo no quiero, pero es una posibilidad. No quiero, claro que no quiero.
1: Eh, yo creo que Murray va a ser ahí el coreback. Bueno, otra sorpresa. Creo que los Patriotas podrían escalar posiciones en este draft. sí por ahí se asoma Hockensons. un buen ala Hockensons. cerrada a mitad de Hockensons primera ronda. no
0: se va a Green Bay en 12, aguas.
1: Ok, pues bueno, creo que esas son varias de las sorpresas que podríamos esperar. ¿Cuál no creo que va a ser una sorpresa? Que si Seattle baje posiciones, venda su lugar de draft, porque necesitan picks.
0: Sí, tienen cuatro, creo. Tienen cuatro, ¿no? Sí, solo cuatro. Sí, y... ¿no? y en un draft así de cargado necesitas picks.
1: Así es, tienen que recargar Amo. Entonces, el, no tan sorpresa, creo que casi denlo por un hecho. Si los Seahawks va a bajar diciendo posiciones. Yo que
0: prefiero tres segundas rondas. Sí que el, por la posición de Seattle. de tan profundo que está este draft. Eh,
1: y bueno, vamos viendo cómo lo califican los equipos de la NFL, si están dispuestos a subir, porque sí. eh, si nosotros lo sabemos, pues los equipos de la NFL también está saben. Una,
0: está en una buena posición, está en 21 creo. Uh -huh. Entonces está delante de las dos de Oakland, está delante de los GMs inteligentes. entonces <risa> ¿Dónde empieza eso? Eh, por ahí del 22-23. Okay. Entonces creo que sí va a ser una buena posición. Bueno. Va a estar interesante, sobre todo porque están buscando moverse de ahí.
1: Pues ya está, damas y caballeros. Una cosa es el análisis de los prospectos del NFL Draft y otra, atender ese análisis y aterrizarlo con las necesidades de cada uno de los equipos de la NFL que estarán buscando a sus nuevas superestrellas Porque entonces, en ese maridaje entre el talento y la situación y la necesidad de los equipos, es como se irá resolviendo el próximo NFL Draft. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias al Tecnológico de Monterrey, a Mario Escanga, a Oscar Huerta. Gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.